0: 欢迎来到《尾盘妮女孩》，我是 c o n n y 本节目与插画家 CPG 合作。Hello， 大家！你最近,最近读书了吗？我会用这句话来当开头，是因为这一集，又或者是说这两集的，我想要跟大家分享一本书。是我最近参加一个读书会所读的书，我自己觉得太喜欢了，一定要跟大家来分享一下。那这本书其实还蛮新的，出版日期其实就在今年二零二一年的六月一号，是由台湾商务出版的，作者是莫娜艾塔哈维，书名叫做《女人与女孩的原罪》，然后它有一个还蛮耸动的副标。以满口脏话、粗鲁行为诉诸愤怒，是女性可以拥有的吗？然后这本书的封面也非常的引人注目，因为它就是一个黑色的中指，再配上一个粉粉的背景，还蛮违和的，也蛮突兀的，但是我觉得非常能够凸显书中的主题。不过在讲这本书之前，我想要先讲一下我所参加的读书会。我这次参加的读书会是由台湾读书室所举办的，总共有四场，然后是由嘉义大学的教育学系教授张淑妹教授，阿我们在读书会里面都称她是阿妹啦，所带领的这个读书会，其实会参加到这个读书会也算是某一种缘分吗？一开始在看到这个宣传的时候，我还没有特别注意到，诶，这就是台湾读书室办的。应该是说，我那时候在报名的时候，其实没有印象台湾图书室到底是什么样的一个存在，然后我甚至也没有想起来我自己其实是曾经有造访过的。是后来报名了这个读书会之后，我再找一些资料，才发现，诶，原来我2018年左右的时候，我有去过台湾图书室。诶。那时候我记得我是跟小金在嘉义游走的时候。在逛街的时候，就突然注意到有一个地方，它挂着那时候二零一八年公投的时候挺同的一个旗帜。如果大家有注意到那个公投的话，应该会有印象，就是一个蓝底，然后一个黄色的台湾，上面写着“良好三坏，投出幸福未来的”那个挺同的旗帜。当时我就觉得很好奇啊，哎，原来在嘉义的这算比较乡下的地方，竟然也可以看到。挺同方的势力在这里盘旋嘛，那时候就觉得，诶、欸，我一定要去那里看一下，到底是何方神圣。现在回去翻照片才发现，诶、欸，那里就是台湾图书室，诶，只是当时候去绕了一圈，当时候就是进去那个台湾图书室的那个空间里面，然后四周看了一下，觉得很有趣的是，它里面有好多书都是我会非常想要看的。那时候印象还蛮深刻的，是一些二二八的系列的书籍，只是当时参观完之后，我就把这件事情给遗忘了。所以我自己后来再回去翻照片的时候，才回想起来，哎，原来我跟台湾图书室也有这个一面之缘啊！」好啦，那再来要说说这个读书会了。其实这是我第一次算是付钱参加一个读书会。我觉得是一件还蛮棒的事情呢，可以跟一群人一起读书，然后有老师可以做一些补充讲解跟分享。我自己是觉得这是一件蛮棒的事情。不过这也不是我第一次参加读书会啦。我之前第一次参加读书会，其实是在《燃烧女子的画像》的脸书社团里面有举办的一个读书会。那那时候读的书，我觉得这还蛮硬的。那时候读的书是《第二性》跟《女性主义理论与流变》哦，就不是一般那种小说啊，非常容易读的书籍。我自己觉得是非常棒的一件事情哎，就是有人带，然后跟着一群人一起念书的感觉。为什么我小时候都没有这种参加读书会的概念跟机会呢？以前我自己在读书的时候，我都比较习惯是。自己念完，然后就自己消化完，觉得很激动。但是没有跟其他人讨论的时候，这些东西好像很快的就会在我的脑袋里面消散掉。那些内容好像没有经过一些讨论，也比较难变成一种养分。对我自己来讲啦，所以自从开始参加了那个读书会之后啊，我觉得我自己根本就是上瘾了。<笑>我甚至在上一集有提到的那个群组里面，也有举办几次的读书会。虽然可能参加的人不是很多，但是如果很用心参与在里面的话，收获真的蛮大的、欸。啊，如果你不知道我在讲什么群组的话，可以回去听上一集二十八集，有参加《寻找精英大作战》串联的一集，就是我跟群组的伙伴琪琪一起讨论女同志群组都在干嘛的一集啦。啊，虽然说那一集我好像忘记提到我们有读书会这件事情，不过这一集就把它补起来 ，OK？ 补起来，补起来。而且参加读书会还有另外一个好处，就是因为我自己真的是很忙，忙到很多时候都没有时间可以去看书，所以参加读书会其实是给我自己另外一种动力，可以去跟着进度把很多的书籍读完，这也是另外一种好处啦。所以还蛮推荐大家可以去，有机会的话就。可以开始尝试着去参加一些读书会，或许在借由一些讨论的时候，你会有不一样的想法冒出来，而且你也可以同时听到其他人在看这本书的时候的想法。读同一本书，可以看到很多不同的观点，真的大腿。那我就来回到《女人与女孩的原罪》这本书的读书会。我觉得这个读书会阿妹其实还蛮会带领整个氛围以及感觉的，因为它可以让这整个空间塑造成是一个非常真诚，然后会让人们愿意讲话跟分享自己想法的一个地方。那我也不知道是不是因为是女性主义读书会的关系，所以参加的男性是非常少数的。但是在这样子的空间里面，女性的发言机会反而就变得更多了，而且对很多人来说，甚至是对我自己来讲，这样子女性占大多数的空间与环境，就算它只是线上是虚拟的，也是会让我很舒服，跟更愿意去发言。然后整个空间也是让人可以感觉到能够安心说话的，跟分享自己的故事的。那这边再跟大家偷偷的推一下，没有接任何的业配哦，是我自己真心推荐。就是台湾图书室在接下来还会跟阿妹老师合作读另外一本书，是《阴道独白》，当然也可以去台湾图书室的脸书上面看一下报名的方式还有时间。不过因为《阴道独白》是比较属于女性身体的一些探索跟诉说嘛。所以这个活动仅限于生理女性参与，但就我自己参加《女人与女孩的原罪》这个读书会的感觉，觉得是可以推荐大家也一起来参与《阴道独白》的这个读书会哦。好了，那再来就来讲讲《女人与女孩的原罪》这本书了。在一刚开始读这本书的时候，我才读到开头的前言，我就很快的把它分享给我的朋友。然后我就跟他说：“哎、欸，我觉得这本书是一个会影响到我价值观的书。”哎，然后我的朋友就很惊讶的跟我说：“哈，你的价值观会被影响到？那这本书真的很厉害了。”但因为我自己在很多人的眼里，其实是一个非常固执嘛，就是那个价值观是比较不容易被撼动的。我相信的事情，对的就是对的，很难被改变。然后我觉得那个价值观其实有点像是一个本质的概念嘛，所谓江山易改，本性难移啊。所以就知道这本书有多厉害了。那这本书的作者莫娜艾塔·艾桃哈维。等一下，我会直接称她叫做莫娜，以为自己跟她很熟一样。她本身其实是一个出生在埃及，然后是一个穆斯林的女性，而且是穆斯林的女性主义者哦，这身份还蛮特别的吧？那我自己在阅读这本书的时候啊，我觉得这本书给我的几个感觉，第一个就是这本书就是一本愤怒之书。为什么我要这样讲呢？因为它里面的用词真的是非常的犀利直接，然后就像它的副标一样，满满的脏话。你很少会在一本书里面看到“操你的”或者是“通通给我滚蛋”之类这种非常好像是意气用事或者是一些比较不被所谓的文明世界所接受的一些愤怒的用词。尤其是这样的用词，又是从一位女性的口中笔中把它写出来说出来的，所以我会说这是一本愤怒之书，里面可以感觉到 Mona 满满的愤怒。然后再来第二个，读这本书的时候，我自己的感觉是：哇，这真的是一本非主流的书哎，因为不只是 Mona， 她自己本身就不是白人。也不属于那些西方国家所谓比较强大的势力的女性主义者。我在回想我自己在念一些女性主义的书籍，或者是一些女性主义比较著名的人物的时候，就会发现，不管是从写自己的房间的沃尔夫，一直到写第二性的西蒙波娃，一直到现在还蛮帅的提出性别展演的 j u d y s p Butler。他们其实都是白人的女性主义者，哎，这一点其实我们在读女性主义的时候，很常是没有注意到的，就是我们的女性主义观点很容易就来自于白人的观点。但是这本书里面，他所提到的那些女性主义者，几乎都是来自于不同的第三世界的国家，或者是美国本土的一些非裔的。非白人的女性主义者，那些第三世界的国家，可能是包括埃及啊、印度啊、伊拉克啊、巴基斯坦等等的这些，我们觉得对女性非常不友善的地方，事实上都是有女性主义者的存在。而且他们遭遇到的困难和威胁，绝对不亚于当时英美欧洲地方在争取投票权的那些状况。然后他们的故事精彩的程度，也绝对是可以让人眼睛为之一亮的。所以，其实这本书，我觉得它不只是在处理女性主义的事情，它也更是在处理种族主义的部分。我觉得他是说出来了那些我们几乎没有看到过的那些女人的故事，对于我来讲真的是大开眼界了。但同时也觉得突然多了很多的伙伴，就算他是在世界上那一个没有人在注意的角落，可能他们会受到的威胁是可能会被殴打，会受到生命的威胁，可能会受到强暴。可能会被关起来，甚至有的人真的被杀死了，但他们都还是持续不断的努力着。我觉得这真的非常振奋人心呐、啊。那再来第三点，我觉得这本书是我自己还蛮能够接受的一本书。哎，虽然说它里面真的是还蛮多的，非常对于父权主义来说，对于现在的社会来说，或者是对于大部分的人来说，是一个非常前卫的想法嘛。因为他在里面就是不断的在挑战父权主义，可能甚至说是挑衅也不为过。所以有的人可能会读起来卡卡的。当你还没有办法跳脱父权主义的思考模式的时候，这本书读起来可能真的会非常的卡，会觉得哎，他到底在想什么？他还在莫名其妙的说一些什么东西？他也太偏激了吧？女生真的可以这样子吗？但我自己真的是有被这本书给说服了，我真的觉得我超级认同他书里面说的很多很多的东西，甚至我自己从书里面有很多的反思，因为我自己原本也是一个走温良恭俭让路线的半女性主义者嘛，会说半是因为我觉得我自己还。读的东西不够多，也没有那个力量去用非常有逻辑的方式反抗父权主义。有时候甚至会觉得，我们在讨论很多事情的时候，是必须要顾及男性的感受的，因为只有这样子，我们才可以和他们好好的理性的沟通，才有改变的可能性。但是在读完这本书之后，我完全改观了，我心中就冒出了很多疑问，是。对呀、啊，如果我们真的温良恭俭让有用的话，那为什么还有那么多的事情不断的发生呢？为什么平等这件事情在父权社会里面还是非常难以达到？还是有很多的女性在受到性骚扰的时候不敢说出口，甚至会引以为羞耻？为什么不能生气？为什么不能表达自己的愤怒？难道我们真的没有资格做这件事情吗？为什么只有女性要一直在意着所谓的男性的玻璃心，但是男性就可以大肆的用各种言辞来羞辱女性？这中间的语言的来往其实是不平等的。所以，其实让我们要使用这种礼尚往来的方式，也必须是要两方都站在一个平等的位置吧。但是，当两方并没有站在一个平等的位置的时候，比较弱势的那一方，难道还是得要继续晋升，继续当个有礼貌的人吗？这个问题我其实一直都还在慢慢的思考当中。哎，不只是女性的问题，在种族议题里面也有这样的问题，在阶级社会里面也会发生这样子的事情。当社会阶层比较低下的，可能是劳工阶层的人，又或者是在白人社会中的黑人们，如果他们不使用自己的愤怒发出一些声音的话，那他们的处境有可能改变吗？如果每个人都像圣经里面说到的，别人打你的右脸，就转过来，连左边的脸也给他一起打，如果他们都用这样子的方式，这样子忍让的方式来面对自己的处境，他们真的有办法改善自己的处境吗？那你的想法是什么呢？这一集我就先讲到这边，在书里面更多的内容还有我的一些想法，我会把它分享在下一集，因为我会融入非常多我自己在看完书之后想到的一些经验和想法。如果听完这集，对于台湾图书室的下一个读书会有兴趣的话，也欢迎去他们的脸书专业搜寻，然后报名。如果对我讲的这本书有兴趣的话，我真的超级推荐大家赶快去读的，越多人读越好。我真的觉得它里面讲的那个愤怒是有一股非常强大的动能，是可以真的改变一些什么的动能。那这集其实就先让我卖个关子吧。我下个礼拜再来跟大家分享书里面提到的女人的七个原罪到底是什么原罪？到底女人能不能够舒服自在地使用自己的语言来表达自己的愤怒呢？如果你喜欢这期节目的话，别忘了到 Apple Podcast 为我留下五星评价，然后留言。First Story 跟 s o on 也都有可以留言的地方，还有 Mixer Box， 欢迎大家留言给我，我也都会去看这些留言。那如果你也有读《女人与女孩的原罪》这本书的话，也欢迎你跟我分享你读后的心得哦。可以到 Facebook“ 维潘妮女孩”的粉砖，或者是 IG 1点 P A N N I 点 G I R L 就可以找到维潘妮女孩，也可以私讯我，跟我一起聊天，或者是在我的天文下面留言。那我们就下集再来揭晓这本书里面更多的内容吧。我们下集再见喽，拜拜。